0: Woanders ist es doch einfach immer noch mal eine Nummer schöner als zu Hause, oder? Ich meine, NRW ist toll und so, aber irgendwie habe ich in den Niederlanden immer das Gefühl, die Welt neu zu entdecken. Die Architektur in Rotterdam, die Grachten in Utrecht, Mode, Kunst und Lifestyle in Amsterdam. Naja, und Flau und Frikandel natürlich. Ich habe jetzt richtig Reiselust. Ihr auch? Mit der Bahn kommt ihr schnell und sicher in die Niederlande. Tickets gibt's schon ab 18,90 Euro. Jetzt buchen auf bahn.de Niederlande. Und dann? Auf hören. Schönen Tag euch.
1: Wir laufen auf eine massive Pensionierungswelle hin. Wir werden einen Fachkräftemangel nie dargesehenen Ausmaßes finden im öffentlichen Dienst, sodass der Barmenbundschef schon davor gewarnt hat, der Staat fliegt uns um die Ohren.
0: Weniger Stunden pro Woche arbeiten, das klingt doch eigentlich ganz nett. Das wünscht sich auch die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten leisten 41 Stunden pro Woche. Die Belastung ist dabei immens hoch. Wir klären im Aufwacher, warum die Polizei so viel arbeitet, und welche Lösungen es dafür gibt. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt Ich bin Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute im Aufwacher außerdem über den Schock bei der Kirmes in Neuss. Ein Fahrgeschäft musste geschlossen werden, weil da technisch nicht alles glatt gelaufen ist. Das ist wirklich eine Horrorvorstellung für jeden, der gerne auf die Kirmes geht. Wir klären, was genau da passiert ist. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gern ein Abo da. Bei Spotify müsst ihr dazu nur auf die Übersichtsseite vom Aufwacher-Podcast gehen und da auf Folgen drücken. Das wäre super lieb. Dankeschön. Bevor wir loslegen, gibt's die Meldungen aus Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen, Laura, und guten Morgen, liebe aufwacher Ich bin Philipp Klees und das sind einige der Antenne Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Wer von Düsseldorf aus in den Urlaub startet, muss aktuell deutlich mehr Zeit mitbringen und hoffen, dass er es rechtzeitig durch die langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen schafft. Studenten sollen am Flughafen in den Sommerferien helfen, das große Chaos zu vermeiden. So sollen die Studenten an den wartenden Passagieren vorbeigehen und sie auf die Kontrollen vorbereiten. Die Gewerkschaft Verdi sieht das Kind aber längst in den Brunnen gefallen. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf-Reporter Mark Pesch. Die Turbulenzen
1: bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen reißen nicht ab. Im Gegenteil. In den Sommerferien wird das das ganz große Toh Wabohu befürchtet. Schon jetzt gab es immer wieder lange Warteschlangen und Passagiere, die aufgrund dessen ihren Flug verpasst haben. Studenten sollen in der Praxis an den Wartenden vorbeigehen und ihnen mitteilen, dass sie schon mal den Gürtel ausziehen und das Kleingeld aus den Taschen holen sollen. Die Gewerkschaft Verdi glaubt nicht, dass das den Durchbruch bringt. Im Gegenteil, das sei Flickschusterei, mehr nicht.
2: Der Tourismus in Düsseldorf erholt sich nur langsam. Große Veranstaltungen wie der Japantag oder die jazz Rally hatten zuletzt wieder viele Besucherinnen und Besucher nach Düsseldorf gebracht. Insgesamt läuft das Gastgewerbe aber noch nicht so gut wie vor der Corona-Pandemie, hat eine Antenne-Düsseldorf-Recherche ergeben. Ein Grund für freie Hotelbetten oder weniger Restaurantbuchungen sind die immer noch niedrigen Zahlen von Geschäftsreisen. Das zeigt auch eine Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA. Außerdem leidet das Geschäft laut Verband unter den Auswirkungen des Ukraine-Krieges steigenden Preisen für Energie- und Nahrungsmittel und Personalengpässen. Die Nachfrage liege bei privaten Feiern noch gut 20 Prozent unter dem Stand vor der Pandemie. Es fehlten zudem längerfristige Buchungen. Das stellt die städtische Agentur Düsseldorf Tourismus auch für Hotelbuchungen fest. Stadtführungen seien mittlerweile wieder stark nachgefragt. Hier in Düsseldorf werden Kinder in Zukunft auf immer mehr Schulhöfen spielen, die nicht von Beton geprägt sind, sondern von Rasen. Die Stadt hat jetzt einen weiteren Schulhof entsiegelt und zwar an der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Düsseldorf. Weitere Grünflächen an Schulen sind in Planung. Auf dem Schulhof der Heine-Gesamtschule an der Grafrecke-Straße wachsen jetzt Gräser und Wildblumen. Die frühere Asphaltschicht von 700 Quadratmetern wurde abgebrochen. So kann jetzt das Regenwasser besser versickern. Das hilft den Bäumen und Pflanzen vor Ort. Gleichzeitig soll der grüne Schulhof auch das Umweltbewusstsein der Schülerinnen und Schüler fördern. Die erste Fläche dieser Art gibt es seit dem vergangenen Jahr an einer Schule in Dierenfeld. Bis nächstes Jahr sollen weitere Schulhöfe entsiegelt werden, unter anderem an der Stettiner Straße und der Benzenberg Realschule. Bei dieser Geschichte ärgern sich Kunden der Rheinbahn und das Unternehmen gleichermaßen. Die Rheinbahn selbst erwägt auch rechtliche Schritte, und zwar gegen den Hersteller ihrer neuen Stadtbahnen. Der Grund, die Türen und Trittstufen an den Fahrzeugen arbeiten nicht zuverlässig. Das hat sich in den vergangenen Tagen herausgestellt, als die ersten sechs der neuen Bahnen erstmals im Einsatz waren. Sie stehen mittlerweile wieder zur Untersuchung und Reparatur
1: im Depot. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn mit weiteren Infos. Die Störung sei zwar nicht sicherheitsrelevant, heißt es von der Rheinbahn, aber der aktuelle Zustand sei nicht tragbar, so ein Vorstand. Immer wieder kam es zu Problemen, weil die Türen nicht zuverlässig geschlossen haben. Dadurch gab es auch Verzögerungen im Fahrplan. Die Rheinbahn hatte insgesamt 59 der Bahnen beim Hersteller Bombardier bestellt. Die Firma wurde dann vom französischen Konzern Alstom übernommen. Deren Sprecher entschuldigte sich jetzt für die überraschenden Störungen. Man arbeite jetzt mit Hochdruck an der Lösung, damit die Bahnen wieder in Betrieb gehen können.
2: Nach drei Wochen geht heute das Stadtradeln zu Ende. Ein Wettbewerb, der mehr Menschen dazu bewegen soll, Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Bei diesem Wettbewerb treten Städte und Gemeinden in Deutschland gegeneinander an und auch hier in Düsseldorf gibt es eine eigene Wertung für Teams, die teilnehmen. Wer mitmacht, trägt jeden gefahrenen Radkilometer ein und bringt so sein Team weiter nach vorne. Auch Antenne Düsseldorf war in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Team am Start. Mit dabei Hörerinnen und Hörer, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Antenne Düsseldorf. 583 Teams sind hier bei uns an den Start gegangen in der Stadt. Wir liegen aktuell auf einem hervorragenden sechsten Platz, dank eurer Hilfe. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf düsseldorf.de und auch in unserer App.
0: Danke ans Antenne Düsseldorf Studio. Die Polizei in NRW will weniger arbeiten. Pro Woche arbeiten die Beamtinnen und Beamten so gut 41 Stunden. Die Polizei sagt, das ist zu viel. Die Landesregierung, die schaut sich gerade an, wie sie da so ein bisschen gegensteuern kann. Mein Kollege Max Plück aus dem Ressort Landespolitik ist deshalb heute zu Gast im Aufwacher. Hallo Max. Hallo, grüß dich. So mal ganz vorab, warum ist jetzt die Wochenarbeitszeit der Polizei ein wichtiges Thema?
1: Die Wochenarbeitszeit ist insofern ein wichtiges Thema, als dass die Polizei natürlich ein Beruf ist, der extrem belastet ist. Also die haben viel um die Ohren, die haben viele anstrengende, aufreibende Tätigkeiten. Und wir als Bürger haben natürlich ein Interesse daran, dass wir bestmöglich von unseren Polizeibeamten quasi versorgt werden, wenn man es denn so sagen möchte. Innere Sicherheit bei uns wird ja von Seiten der Geschäftsführenden von der CDU geführten Landesregierung. Für die ist ja das Thema innere Sicherheit ein ganz, ganz hohes Gut und deswegen sollten wir da mal drauf schauen.
0: Grundsätzlich haben wir ja auch viel zu wenige Arbeitskräfte im öffentlichen Dienst, auch bei der Polizei. Gleichzeitig hast du es auch gerade schon angesprochen, innere Sicherheit, wichtiges Thema. Es gibt ja auch immer viele Forderungen, leider immer dann, wenn irgendwie was Schlimmes passiert ist, so, hallo, wir brauchen mehr Polizeipräsenz. Und jetzt kommt aber, die Polizei will weniger Stunden pro Woche arbeiten. Wie passt das denn alles miteinander zusammen?
1: Also das große Problem ist halt eben, dass ähm, die die Polizeikräfte irgendwann mal äh, darauf hingewiesen worden sind oder denen wurde irgendwann mal vorgesetzt nach dem Motto, Freunde, ihr seid Beamte, ihr müsst jetzt länger arbeiten. Und zwar war das 2003 der Fall. Damals hat die SPD-geführte Landesregierung von Per Steinbrück gesagt, wir müssen was tun, um den Haushalt zu konsolidieren und haben deswegen gesagt, wir drehen mal bei euch die Arbeitsstunden ein bisschen hoch. Das äh, spart an der anderen Stelle Polizeikräfte, wenn mehr Leute länger arbeiten. Und ähm, genau darum geht es jetzt. Also das ist jetzt halt eben das, was da in der Kritik steht und wo die, äh, die, vor allem die Gewerkschaft der Polizei gerade Druck macht und sagt, nee, Freunde, wir wollen weniger arbeiten. Aber klar, wenn die Leute weniger arbeiten, brauchen wir noch mehr Polizisten, um die gleichen Aufgaben zu erfüllen.
0: Also 20 Jahre sind ja auch wirklich lang, aber es gibt ja immerhin Ideen. Die Landesregierung plant ja einige Maßnahmen. Lass uns jetzt mal versuchen, die irgendwie einzeln mal kurz durchzugehen und zu schauen, wie viel das bringt. Also als erstes habe ich hier die zusätzlichen Arbeitskräfte. 3.000 pro Jahr wie die Landesregierung einstellen. Hältst du das für eine gute Idee?
1: Auf jeden Fall. Da muss man allerdings ganz genau hinschauen. Es sind nicht nur Polizisten, die da eingestellt werden sollen, sondern alleine der Begriff Polizeikräfte besagt ja schon, dass das halt eben auch Verwaltungsangestellte und so weiter sind. Die braucht man natürlich auch, keine Frage. Aber wenn wir jetzt daran denken, an die Damen und Herren, die auf Streife gehen, an die Kripo-Beamten, an diejenigen, die als Hundertschaft dann möglicherweise beim Fußballspiel draußen sind. Also das, da muss man wirklich ganz genau hinschauen, was da bei diesen 3000 Polizeikräften gemeint ist. Und das Zweite, es gibt eine enorm hohe Abbrecherquote, insbesondere halt eben, bei, der, bei den Kripo-Beamten. Alleine schon bei der Ausbildung hast du viele Leute, die halt eben vorzeitig abbrechen. Und wenn sie dann zur Kripo kommen, dann äh, wollen sie da auch alle möglichst schnell wieder weg. Also das sind halt eben auch so Dinge, Attraktivitätssteigerung, die muss es da auch geben. 3.000 ist, ist gut, so eine Zahl zu haben und sich zu committen. Ich muss da mehr tun. Ähm, wichtig ist halt eben, dass man die Leute bekommt und dann auch hält. Und da muss die äh, Landesregierung, die künftige, dann halt eben jetzt ihre Hausaufgaben machen.
0: Ist auch eher so ein langfristigeres Ding. Ein zweites eher langfristiges Ding sind ja auch diese sogenannten Langzeitarbeitskonten. Also das Prinzip geht ja quasi so, man sammelt jetzt sehr viele Überstunden an, sage ich mal, und kann die dann für Betreuung von Kindern und Angehörigen alle am Stück verbraten. Also da wird teilweise von mehreren Monaten gesprochen. Äh, da frage ich mich, geht das überhaupt bei dem Personalmangel, dass jetzt einer sagt, hör mal, so und so, meine Frau hat jetzt ein Kind bekommen, ich bin jetzt mal drei Monate weg.
1: Genau, also das ist halt eben der Vorschlag, den jetzt die Gewerkschaft der Polizei macht, weil sie natürlich auch weiß, wenn wir jetzt halt losstiefeln und sagen, wir wollen halt eben äh, die die Arbeitszeit runterdrehen, äh, dann äh, würde halt eben dieses System halt in sich kollabieren, weil einfach nicht genügend Kräfte da sind. Deswegen haben sie diesen Vorstoß gemacht eben mit den Langzeitarbeitskonten. Und das heißt, die Mhm. arbeiten einfach weiter genauso lange, wie sie es jetzt tun, nehmen dann halt eben diese Stunden, packen die auf dieses Konto und würden dann in Zukunft... Wenn dann halt eben äh, das Land die Hausaufgaben gemacht hat und genügend Personal äh, eingestellt hat und dadurch dann halt eben auch die Kapazitäten da wären, um zu sagen, in meiner Dienststelle können wir uns so und so organisieren, dass ich eben rausgehe, um beispielsweise halt eben nochmal einen kranken Angehörigen zu pflegen oder um nochmal halt eben ähm, bei der Einschulung der Kinder nochmal mehr irgendwie sie an die Hand zu nehmen. Also dann könnte dann eben vor diesem Hintergrund das gemacht werden. Ist Natürlich auch eine Krücke, weil eben dafür dieses Personal erst eingestellt werden muss. Ist aber, wie ich finde, zumindest mal ein konstruktiver Vorschlag, um zu sagen, so könnten wir halt eben das Thema angehen. So könnte einerseits der Staat gesichtswahrend halt eben wieder zu dem zurückkehren, was er einmal versprochen hat, nämlich halt eben Rückkehr zu den 38,5 Stunden. Und trotzdem würde man jetzt halt eben nicht das System von heute auf morgen ins Wanken bringen.
0: Allerdings auch ein bisschen unsicher durch sehr viele Wenn-dann-Konstruktionen, sag ich mal. Ne?
1: Sehr viele Konjunktive da drin, das stimmt wohl.
0: Dann haben wir die Letz- diesen letzten Vorschlag, der auch noch sehr weit in der Zukunft liegt, nämlich der Ruhestand. Bei der Polizei heißt das Ruhestandskorridor. Also die Arbeitskräfte können quasi so ein bisschen selber entscheiden, wann genau sie in Rente gehen. Und da gibt es aber den Vorwurf, ja klar, wenn ich jetzt früher in Rente gehen kann, dann gehen ja alle früh. Stimmt das denn? <lacht>
1: Also ich, da, bei diesem Vorschlag, der ja auch von der äh, von der GDP kam mit dem Ruhestandskorridor, habe ich auch wirklich persönlich meine Bauchschmerzen. Also da wäre diesen diesen Vorwurf, zu, äh, dass dann halt eben alle äh, mit 60 sagen so so long und ich bin dann mal weg, äh, den würde ich durchaus auch gelten lassen. Also und da würde ich auch sagen, dieses System mit dem Ruhestandskorridor, das ist halt eine typische Gewerkschaftsidee. Die sagen bei den Kollegen von der Feuerwehr ist der Ruhestand weiterhin ab 60 Jahren möglich, ohne Abzüge. Und bei der Polizei wurde er damals, als halt eben auch diese Arbeitszeiten pro Woche angepasst worden sind, wurde er halt eben, der Ruhestand erst ab 62 sozusagen zugelassen. Erst ab 62. Wir, wir Otto Normalbürger gehen alle mit 67. <lacht> ja. Naja, aber die Polizisten machen dann vielleicht auch einen etwas härteren Job und sind vielleicht auch, äh, da gibt es auch nicht ganz so vergnügungssteuerpflichtige Tätigkeiten. Insofern will ich das jetzt mal an dieser Stelle nicht bewerten. Nur das, was Herr Mertens halt eben vorgestellt hat, ist, dass man eben einen Korridor hat, von 60 bis 65 könne man halt eben ohne Abzüge dann in Pension gehen und äh, er ist der Meinung, ähm, dass äh, dass man durchaus doch trotzdem noch genügend Polizeibeamte finden würde, die dann halt eben sagen, sie arbeiten voll bis zu den 65, weil natürlich die Pension nicht 100 Prozent dem letzten Gehalt entspricht, sondern halt eben nur noch einen prozentualen Anteil. Aber da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Also wenn ich halt eben mit einer trotzdem noch staatlichen Pension mit 60 ohne Abzüge in Rente gehen äh, werde, warum sollte ich noch äh, fünf Jahre länger arbeiten, wenn ich nicht auch schön irgendwie meinen Lebensabend, der ja auch immer etwas länger wird, äh, dann genießen kann?
0: Max, jetzt haben wir ganz viel über das Problem gesprochen und ich finde auch, Ich bin jetzt noch nicht so ganz happy, sage ich mal. Also du sagst es ja gerade zum Schluss, an manchen Sachen ist irgendwie noch ein Fragezeichen dran. Wie geht es denn jetzt weiter für die Polizei?
1: Also vieles wird jetzt davon abhängen, wie die künftigen Koalitionäre sich da committen. Sie haben ja jetzt nicht irgendwie sofort eine Lösung irgendwie präsentieren können, aber sie haben zumindest schon mal signalisiert, ah, wir sehen, dass dieses Problem da ist und wir, wir nehmen euch ernst und wir reden mit euch. Das ist schon mal zumindest eine gute eine gute Erkenntnis. Das ganze Thema muss dann halt eben, damit es wirklich auch Drive bekommt, Einzug halten in den Koalitionsvertrag. Dafür trommelt die GDP jetzt sehr fleißig und macht dafür ordentlich Werbung. Wir laufen auf eine massive Pensionierungswelle hin. Wir werden einen Fachkräftemangel nie gesehenen Ausmaßes finden im öffentlichen Dienst, so dass der äh chef schon davor gewarnt hat, der Staat fliegt uns um die Ohren. Ich glaube, dass diese... Erkenntnis da ist und dass man das nur durch ein attraktives Angebot hinbekommt. Und da gehört dann eben auch dazu, dass ich Arbeitszeiten anbiete, die halt einerseits ursprünglich mal versprochen waren und die halt eben das auch für die Leute attraktiv macht, in diesem Beruf überhaupt zu wechseln.
0: Die Polizei in NRW will ihre Wochenstunden verringern. Bisher leisten die Mitarbeitenden rund 41 Stunden pro Woche. Es ist eine riesige Belastung, unter anderem auch einfach wegen der Themen, mit denen sich die Beamten und Beamtinnen da beschäftigen. Gewalt, Mord, Missbrauch. Die Landesregierung sucht jetzt nach einer Lösung dafür. Die Infos dazu hatte mein Kollege Max Plück. Danke dir, Max.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss. Und vom Thema Arbeit kommen wir zum Thema Freizeit. Wir haben Kirmessaison im Rheinland. Aber dabei war auch ein großer Schock in Neuss. Ein Fahrgeschäft auf der Kirmes ist jetzt geschlossen worden. Simon Janssen aus unserer Neusser Lokalredaktion Was ist denn da genau passiert?
3: Es geht um das Fahrgeschäft äh, Commander, das aus 20 Gondeln besteht und ein richtiger Kirmesklassiker ist hier in Neuss. Es war am vorletzten Kirmestag, äh, es war eigentlich eine Fahrt wie äh, jede andere, aber plötzlich hat sich dann mitten während der Fahrt ein Fußteil gelöst von einer Gondel und das ist dann mitten im Innenraum äh, gelandet und zum Glück nicht in der Menschenmenge. Und äh, daraufhin wurde die Fahrt dann auch automatisch gestoppt und das äh, Fahrgeschäft wurde stillgelegt.
0: In einer Gondel saßen ja auch zwei Kinder. Du hast mit der Mutter gesprochen. Die hat das ja alles gesehen.
3: Genau, die Mutter, beziehungsweise die ganze Familie äh, hat das von außen mitbekommen. Es existiert auch ein äh, Clip auf dem äh, Medium TikTok, wo man auch äh, Schreie hört. Und da ist ja zufälligerweise hat man äh, oder hat eine eine, eine Passantin ausgerechnet diese Fahrt gefilmt und äh, dann hört man ja einen lauten Knall. Das wird dann vermutlich das äh, Fußteil gewesen sein, das sich gelöst hat. Und daraufhin äh, sieht man auch, wie die äh, Gondeln stoppen und man hört dann auch äh, laute Schreie.
0: Verletzt wurde dabei ja zum Glück niemand. Aber der Schock, der sitzt ja jetzt tief, oder?
3: Ja, absolut. Die Mutter... Hat gesagt, dass das wohl das Schlimmste ist, dieser Schockzustand, man muss sich da vorstellen. Es ist ja immer so eine unterschwellige Angst beim Kürbisbesuch. Das macht natürlich auch den Reiz aus, so ein bisschen die ne, die die Lust am Risiko, die Lust am Adrenalin. Aber dass dann sowas tatsächlich passiert, damit äh, rechnet rechnet man ja absolut nicht. Äh, sie hat auch gesagt, dass die dass ihre beiden Töchter noch unter Kopfschmerzen, unter Nackenschmerzen, äh, sowie unter einem äh, Taubheitsgefühl in den Beinen noch leiden. Also ganz, ganz äh, spurlos vorbei ist das an denen tatsächlich nicht Gegangen, weshalb die Mutter sich jetzt auch dazu entschlossen hat, rechtliche Schritte zu prüfen, sowohl gegen den TÜV als auch gegen den verantwortlichen Schausteller.
0: Was sagt denn eigentlich der Betreiber dazu?
3: Also das ist eine erfahrene Schaustellerfamilie tatsächlich, der hat auch mit uns gesprochen. Sascha Hanstein heißt der, er kann sich das aktuell nicht erklären. Sofort wurde die Gondel abgeholt, abtransportiert, um zu untersuchen, was denn da schiefgelaufen ist. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat er gesagt, dass es sich wohl um einen Materialfehler Handels. Das heißt, das Material war wohl zu schwach und hat sich dann aus unerklärlichen Gründen äh, gelöst. Er weiß nicht, woran es liegt. Es herrscht tatsächlich großes Rätselraten, weil er hat auch gesagt, dass äh, solche solche Fahrgeschäfte ja weltweit 20 Mal existieren und von so einem untypischen Fehler hat er tatsächlich noch nie gehört. Hinzu kommt, dass das ein Teil ist, dass er gar nicht schwer belastet ist während der Fahrt, sondern da werden lediglich die Füße drauf abgestellt und das war's. Was jetzt folgt, ist, dass äh, jede einzelne Gondel hinsichtlich dieses möglichen Fehlers überprüft wird, bevor der Commander jetzt wieder zum Einsatz kommt.
0: Als Kirmesbesucherin habe ich ja auch so ein großes Vertrauen dann in die Fahrgeschäfte. Die Schaustellerinnen und Schausteller sind ja auch super gewissenhaft und die Fahrgeschäfte werden ja überprüft.
3: Das hat der Herr Hanstein mir auch erklärt, Natürlich werden die äh, Geräte äh, abgenommen, beziehungsweise die Fahrgeschäfte werden, werden abgenommen. Da wird aber natürlich nicht jede einzelne Schraube überprüft. Das ist ja einfach nicht stemmbar. Ausgerechnet dieser, äh, dieses Fahrgeschäft, der Commander, wurde zuletzt im April vom TÜV offiziell abgenommen. Also noch ganz, ganz frisch. Das macht das Rätselraten, warum es dazu jetzt kommen konnte, natürlich nicht kleiner. Also der Aufbau des Fahrgeschäftes wurde durch Mitarbeiter des Bauordnungsamtes überwacht. Und ne, neben dem gültigen TÜV-Zertifikat wurde dabei auch das äh, Prüfbuch in spezif- dass das für solche Fahrgeschäfte halt vonnöten ist. Also da von, von Behördenseite äh, wurde, glaube ich, dann alles, äh, alles eingehalten. Ja.
0: Danke, Simon Janssen aus unserer Lokalredaktion in Neuss. Und diese Meldungen werden heute wichtig für euch. Ab 2035 gibt es keine neuen Verbrennerautos mehr. Das hat das EU-Parlament am Abend beschlossen. Jetzt muss es sich mit den EU-Staaten noch darüber abstimmen. Deutschland hat sich schon dafür ausgesprochen. Wie ist die Lage an Nordrhein-Westfalens Schulen? Das zeigt das deutschlandweite Schulbarometer. Die Robert-Bosch-Stiftung führt dazu Umfragen unter den Lehrkräften durch. Themen sind die Pandemie, aber auch die Geflüchteten aus der Ukraine. Und zum Schluss schauen wir auf das Wetter. Heute meist stark bewölkt mit Regenschauern, teilweise auch Gewitter. Dazu 16 bis maximal 20 Grad. Morgen wieder schöner und wärmer und dann bleibt es auch meist trocken. Das war der Aufwacher vom Donnerstag, dem 9. Juni mit Laura Mertens. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns morgen wieder. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.